0: O Marcelo vai estar acompanhando a gente aqui na, na, na live, que hoje vai se dedicar a contar um pouco a história do Rio de Janeiro por esse lado né, da, da questão bélica no Rio de Janeiro. Quer dizer, Hoje a gente fala dos conflitos contemporâneos no Rio de Janeiro, né, e aí o Tito vai um pouco relacionar né, esse belicismo, né, que ele é histórico por vários... Vários acontecimentos que ocorreram durante a história da cidade do Rio de Janeiro. Então, Tito, é contigo agora um pouco, a você falar um pouco dessa história bélica do Rio de Janeiro, com fatos até um pouco desconhecidos da maioria, como você mesmo falou, alguns são muito conhecidos, muitos são conhecidos como a Revolta da Vacina e outros e outros são desconhecidos, como esse que você vai falar um pouco para gente. Né, que dá um pouco essa característica do Rio de Janeiro. Então, a palavra é com você. E a gente vai incorporando algumas perguntas das pessoas que estão presentes na live. Marcelo vai fazer essa mediação né, e eu vou fazer um pouco esse debate. Ok, Tito, pode, pode explanar a sua, a sua. Bom, o importante é que isso está sendo transmitido para, para o Face do Rio Histórias, o Rio de Janeiro em suas histórias e histórias, né? Então as pessoas podem fazer as perguntas que quiserem aí para o nosso convidado. Pode começar. A palavra é sua, Tito.
1: Falou. Obrigado, Jacó. Boa noite aí a todos aqui do grupo. Obrigado pelo convite aqui para fazer essa live, né? Que é uma tendência contemporânea, graças à COVID. E eu vou falar né, um pouco da minha especialidade, né, uma das minhas especialidades em história é estudar muitos conflitos, a questão da guerra, e uh, no Rio de Janeiro a gente acaba tendo uma coisa bastante curiosa, né, que o Rio de Janeiro tem uma imagem, né, a imagem de que é um local agradável, né, se você imagina, o que é a imagem que o carioca faz de si mesmo? Ah, o carioca é um cara legal, que curte o sol, a praia, que gosta da, do carnaval, da, da música, seja o samba, bossa nova, o funk, né? tem essa é, manha toda musical, né, se considera uma pessoa simpática, cordial, que recebe bem, inclusive somos uma cidade turística. Né. Por outro lado, a gente tem uma... uma uma constante na história do Rio de Janeiro, que às vezes parece que é uma coisa muito recente, que é a questão da violência. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade inegavelmente bela, ninguém pode negar isso, e é também uma cidade bélica. já né? conheço Jacó há mais de 20 anos, né? nasci, fui criado aqui no, no Rio de Janeiro, agora estou morando em Niterói. Mas, de qualquer forma, né? a gente nunca teve uma sensação de, de segurança. tá? Isso não, não, não é de hoje, não é recente. Pode ter tido alguns momentos piores. Provavelmente, nos anos 80 90, era muito pior até do que é hoje em dia. Apesar de tudo, é só a gente ver o índice de homicídios, né, por exemplo, para é, ter uma imagem disso. Quando a gente, quando eu era criança, a gente já tinha uma imagem do Rio de Janeiro que era violento. Eu lembro que, na época... Eu morava ainda na casa dos meus pais, a gente lia o jornal O Dia, e O Dia, naquela época, quando eu era criança, tinha uns 10 anos, nos anos 70, você via de cabo a descabarrado, era crime, né? e os mais bárbaros possíveis, tanto que tinha até uma, uma historinha que dizia que O Dia era um jornal que se você dobrasse, né, espremesse, ele ia sair sangue. Então, é uma, essa questão da violência no Rio de Janeiro não é uma coisa casual, não é uma coisa que a gente pode dizer ah, isso começou há 20 anos, ou 50 anos, ou mesmo 100 anos. Tá? Porque o que eu tento provar, né, o que eu vou falar um pouco aqui, ilustrando através de vários casos, né, já que dá para fazer uma, uma história linear, é falar justamente sobre como o Rio de Janeiro tem essa tradição de, de, de guerra, de conflito a própria fundação da cidade ela tem essa essa questão né? se a gente, por exemplo, compara a fundação do, do Rio de Janeiro com outras duas cidades importantes no período colonial Vamos pegar, por exemplo, São Paulo e Salvador em São Paulo em Salvador você teve, por exemplo a ação portuguesa com, com um mediador que era o colono que veio antes que se aliou com os índios né, no caso de São Paulo, João Rabai. No caso de, de Salvador, Caraburu. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, a gente teve estácio de saco veio como conquistador. A cidade foi conquistada, né, tomada aos índios. Tanto que nosso padroeiro não é São Francisco Xavier ou, ou, ou nenhum outro santo jesuíta, como é na maior parte das cidades brasileiras. É São Sebastião que é um santo guerreiro. Né, um santo, de, ele era legionário, romano. Né, tem, segundo a lenda que se reza sobre a fundação do Rio de Janeiro, ele teria aparecido em duas batalhas que foram uh, uh, essenciais para a conquista da cidade. Então, a gente tem uma, uma, uma tradição no Rio de Janeiro, inclusive da, da fundação da cidade, que ela já remete a essa questão do, do conflito, da luta. Ela não é uma fundação cordial, como a gente encontra em outros exemplos brasileiros, como é mesmo desejada pelos portugueses. Eles não queriam comprar conflito à toa. né Isso era prejudicial até para andar da colônia. Mas aqui não. aqui A gente sempre teve essa tradição bélica. Tá? Então, eu vou falar sobre vários casos aqui. Já acabei falando já de um eventualmente, dessa questão do, da fundação da cidade. Mas se a gente olhar mesmo antes da colonização, não vamos também colocar a culpa é da colonização. Né? Isso é um mal que, o, que o, os portugueses trouxeram. Não vamos entrar nessa, nessa vibe apenas de dizer que isso é uma, uma culpa da, da colonização. Vamos pegar, por exemplo, antes da colonização. A gente já vê essa tradição guerreira. É, a um ano mais ou menos, dois anos mais ou menos, o, o, os arqueólogos aqui do Rio de Janeiro, eles fizeram, acharam o esqueleto mais antigo que, que existe aqui no Rio de Janeiro e fizeram uma reconstituição facial de essas coisas que hoje em dia se fazem muito né? com é, é, população. Só um instantinho,
0: maiores. só vou fazer o seguinte, é, para os nossos telespectadores aí, é, como não vai dar para aparecer a imagem aqui no momento que eu te estiver falando, eu vou colocar na, na parte de comentários do vídeo no Facebook. Então, vocês podem acompanhar o que ele está falando. Eu vou colocando as fotos lá e vocês vão acompanhando na parte de comentários do, do vídeo. Pode continuar, Tio.
1: É, então, o, os povos, né, Então se fez essa reconstituição para saber qual foi a imagem do primeiro carioca. Né? Então, saiu até nos jornais essa, essa imagem há pouco tempo. E a gente sabe que esses primeiros cariocas eram chamados de povos dos sambaquis, porque a gente sabe muito pouco sobre eles, mas eles deixaram uma série de é, construções que são os sambaquis, que são um montes de areias e conchas né, que você vê em vários locais. Aqui em Niterói, por exemplo, tem um famoso que é em Itaipu. Né? Então a gente chama esses povos, na falta de um, de um nome melhor, de povos que construíam sambaquis, povos dos sambaquis. Então, mais antigo carioca que se, se chegou dois mil anos atrás, ele tinha essa característica, né, Era um desses povos dos sambaquis. E é interessante, né, o que que os povos dos sambaquis têm a ver com com a história bélica do Rio de Janeiro? O que tem a ver é que os povos dos sambaquis desapareceram e os arqueólogos até hoje discutem. Por que, que desapareceram? Uh, a hipótese mais provável para o desaparecimento deles, que foi uma coisa que aconteceu há mais ou menos mil anos atrás, foi que eles tenham sido exterminados. Né? Que tenham sido, na pior das hipóteses, que eles tenham sido sofrido uma, um genocídio, né? ou que eles, na melhor das hipóteses, mas ainda é, assim não tão boa assim, que eles tenham sido aculturados, assimilados por outros grupos indígenas que chegaram aqui há mil anos atrás. E esses grupos indígenas eram os grupos né, de, de fala tupi e, e, posteriormente, outros grupos guaranis também, que vão chegar aqui e vão se estabelecer no, no, no que hoje seria o território do Rio de Janeiro. Então, a própria história original do Rio de Janeiro, isso não tem nada a ver com a colonização europeia, né? ela já começa com esse episódio que é, no mínimo, sangrento. Né? Você tem uma população mais ou menos autóctone, né? que tava aqui com uh... os nossos mais antigos habitantes e eles desaparecem de uma hora para a outra. Né? E atribui-se a isso, essa desaparição, já que não houve nenhum... Não se tem notícia de que tenha caído nenhum meteoro no Rio de Janeiro naquela época e a população tenha sido dizimada por alguma coisa assim vinda do espaço, nenhuma praga. Ou... Então, só podem ter sido ou conquistados, ou exterminados, ou assimilados. Então, a própria origem do Rio de Janeiro, você já tem um, um genocídio original ali. Né? Ou, no mínimo, uma culturação em grande escala, né? feita por um grupo que era extremamente guerreiro, e as tribos tupis eram extremamente guerreiras, um grupo que existia aqui que não tinha tantas habilidades e acabou, provavelmente, sendo é Então, é essa história né, do Rio de Janeiro, que é uma história é, interessante, que mostra como a gente já começa nessa questão, nessa coisa da violência, né? Então para onde foram os povos dos sambaquis? Então a resposta que a gente tem é muito boa. Aí a gente vai para a colonização, né? Para o período da colonização. No Período da colonização, a violência continua, né? E é uma violência, né? O Rio de Janeiro, como eu falei aqui, ele é construído em cima de uma guerra, né? Ele não é é uma colonização mais tranquila ou pacífica, né? como eu falei, diferente de outras regiões, e a própria história do, do Rio Colonial ela também vai ser marcada por vários conflitos, né? vai ser marcada por, por, por várias lutas, até porque os grupos que existiam aqui, os tupis e é, é, outros grupos que acabaram se aliando aos franceses e tem os portugueses também com seus índios aliados né, do, do, do Espírito Santo, que eram, os tem, que eram outra tribo tupi, que eram os Temininós, nós, eles também é, vão entrar em, em conflito é, pelo território. Então, toda a história é, é, inicial do Rio de Janeiro, ela também vai ser marcada por essa guerra. Tá? Inclusive, é, é, vamos ter aqui características bastante específicas na construção do Rio de Janeiro que ressalta esse caráter é, bélico. Tá? Seja porque a conquista do Rio de Janeiro foi uma coisa violenta, seja porque a região era uma região estratégica para o Império Colonial Português, a gente vai ter todo um, 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 toda ocupação da cidade ela vai ser pensada de uma forma militar também. Tá? Não é à toa que a gente tem no Rio de Janeiro, em torno da Bahia, de Guarabara, do, do Rio de Janeiro, a Niterói. E essa rede era muito mais extensa do que a gente tem hoje. Tá? O que que a gente vai ter aqui que vai começar a ser construído em 1565 e vai entrar até o meados do século XX quase. Né? A gente vai ter um, um conjunto de fortes. A gente vai ter um círculo de fogo em torno da cidade do Rio de Janeiro aí ah, era um círculo realmente muito mais vago a gente hoje entra achar São os Esporte aqui na Bahia Santa Cruz, São João né? penso que é pouca coisa mas na realidade o conjunto era muito maior ele se estende numa direção de Copacabana até Campim que era o último forte né? que marcava os limites da cidade que controlava o sertão né? o tamanho da extensão e mesmo em Niterói né? que era uma cidade mais de apoio subsidiário ao Rio de Janeiro. A gente tem também toda uma uma cadeia de fortalezas, grandes e imensas fortalezas, que vai de Imbuí até então, quer dizer Toda a formação da cidade do Rio de Janeiro ela vai ser pensada de uma forma defensiva. Então, isso vai ter é, é, reflexos na, na, na própria organização, na cultura, do, do, do povo carioca, do, do fluminense em geral. Né? Eu penso, às vezes, a gente fala carioca, mas eu penso assim, no, toda a região né, do Grande Rio, que tem uma história em comum. Né? Rio de Janeiro, Niterói, Embaixada Fluminense, Recôncavo. Né? Então, toda essa região tem uma história em comum. E aqui a gente tem, ainda hoje. Né? A gente, por exemplo, fala, ah, a corte veio para o Brasil em 1808. Por que, que a corte veio para o Brasil em 1808? Porque, simplesmente, é a cidade mais... Defendida, né, defensável do Brasil, era o Rio de Janeiro. Você tinha um conjunto, né, um conjunto de fortes em todo o Império Colonial Português. Então, a cidade de Portugal, que eram mais armadas do que a nossa. E hoje em dia, inclusive, são é um patrimônio cultural bastante significativo e importante. Então, a gente tem essa formação, você vai fortificando a cidade desde o princípio porque a guerra, inclusive, ela é uma... é um elemento é, original dessa... É, da nossa Constituição. Outra coisa, né, o, que também se tornou um hábito, né, embora não seja exclusivo do Rio de Janeiro, mas que se tornou uma coisa também comum no Carioca, né, o, o hábito de você fazer a cidade no morro. Ah, o primeiro local onde você efetivamente a cidade do Rio de Janeiro começa a crescer como uma cidade é o morro do Castelo. Tá? E se você vai ver a conformação do centro do Rio de Janeiro, ela estava delimitada entre quatro morros que eram o próprio morro do Castelo que hoje não existe mais, o morro de Santo Antônio que também hoje é em grande parte derrubado, mas a gente ainda vê o convento ali, então tem uma ideia de onde ele era. O Morro de São Bento, que é um dos melhor preservados, e o, uh, uh, o Morro da Conceição. Então, o do Rio ele cresceu entre quatro morros. Por quê? Porque os morros eram locais mais fáceis de você defender. A população se sentia muito insegura e você começou a construir a cidade em cima de morros. E entre morros, né? porque tinha ideia também, né? quando a cidade começou a, a descer, né? não dava mais para ficar... Já no início do século XVII andar para ficar em cima dos morros, né? a cidade começou a se expandir para as partes mais baixas. Então, a ideia foi que você crescesse a cidade entre os morros e você tinha a ideia de fazer... Né? Essa ideia acabou não sendo levada avante, mas havia um planejamento de você fazer muros né que circundassem a cidade né com portais para facilitar a defesa. Tá? É, é, no século XIX, essa ideia começa... A perder um pouco de força né? a situação se estabiliza né? não dá mais para você pensar numa cidade murada a própria situação internacional ela melhora as possibilidades de, de invasão do Rio de Janeiro se tornam cada vez mais remotas então essa ideia vai desaparecendo mas é interessante que é, final do século XIX quando você tem o final da escravidão e aí eventualmente esses ex-escravos, sem ter onde morar, né, sem ter, vão começar a ocupar os morros de novo, né, é interessante que eles reproduzem essa, esse urbanismo, esse traçado colonial. Vão construir em cima do morro, vão construir as casas grudadas nas outras, com vielas. Né, então, o pensamento, né, do, do, a ideia da favela, ela vem, de uma certa maneira, de uma tradição de você construir as cidades no Brasil colonial, é a tradição de você construir um local defensivo, um local que, que desse para você se defender. E as populações mais pobres, os ex-escravos, eles também se sentiam, de uma certa forma, desprotegidos. Então, a ideia era que você construísse as coisas daquele, daquele agregado também, porque isso, de uma certa forma, era uma forma de fortificação. Então, veja como, como a ideia... né? eu estou querendo passar aqui a ideia de que o Rio tem uma tradição. E essa tradição é tão forte que ela condiciona determinadas é, é, reações da população. Isso se cristaliza como uma cultura. Então, a gente tem uma tradição de, de conflito, de guerra, de violência no Rio de Janeiro, e ela se reflete na constituição da cidade, né, colonial, depois que essa tradição colonial ela começa a ser deixada de lado, aí você pensa em abrigantes, avenidas, etc., a população mais pobre, que ainda se sente desprotegida, desamparada, particularmente no caso dos ex-escravos, eles vão e formam as favelas e formam com esse mesmo modelo defensivo da cidade colonial. Então, eles, eles reproduzem. Né? Então, quer dizer, o, o Rio de Janeiro sempre tem uma arquitetura fortificada. Até mesmo se a gente olhar, por exemplo, as formas de organização das aldeias indígenas, a gente já essa, essa... A, a, questão da segurança. Né? As aldeias eram cercadas de né? As aldeias aqui do litoral, as aldeias do Pisa, né? você tinha ocas e, né? o... e você tinha cercas, às vezes duplas, cercas entre elas. Né? Então, quer dizer, essa tradição de você pensar a cidade como um elemento fortificado é também uma coisa uh, uh, muito forte, né? Uma coisa que é, vai é, ser uma tradição aqui no Rio de Janeiro. A gente pode pensar apenas que isso é uma uma coisa ocasional, né? Eu, por exemplo, olho para as favelas e vejo nas favelas o a reprodução de um, um urbanismo defensivo, né? Que hoje até dá problema. A gente vê, né, Que o crime organizado aí hoje em gente até se aproveita, né? Do, do das favelas ou das comunidades, como vocês queiram chamar. E é complicado você é, é, tomar esse espaço, você ocupar esse espaço. Né? Não é, uma, é uma função até difícil para uma força policial normal. Né? Então isso também é uma coisa que torna o, o, a violência no Rio de Janeiro um, também um pouco peculiar, um pouco mais complicada do que seria é, é, em outros locais. É nesse caso aí eu vejo que é realmente a gente está reproduzindo aqui um modelo é, que veio dessa tradição de segurança que veio da colonização que veio até da pré-colonização a gente pensar nos no, no, índios tem outras tradições também que, que são interessantes né a gente pensa na praia ah o, o carioca sempre gostou de praia sempre veio na praia né? a praia também sempre foi nosso principal campo de batalha ah, a gente vai ver também, já na época dos índios, na época da conquista, da colonização, e em todos os conflitos posteriores que a gente vai ter é, no Rio de Janeiro até o século XX, né um fator, né, você quer dominar o Rio de Janeiro, como é que você domina o Rio de Janeiro? Você domina a Baía de Guanabara. Quem domina a Baía domina a cidade. Se você nega o domínio da Baía, a cidade é inexpugnável. Então você precisa criar um... um né, a guerra aqui no Rio de Janeiro, o campo de batalha aqui no Rio de Janeiro, por incrível que pareça acaba sendo o quê? O, a beira das areias, a beira das praias. A gente luta na praia, a gente sempre lutou na praia. Né? Talvez por isso o, 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 o carioca, tem essa, essa ligação, porque todo, né, a gente vai olhar os conflitos pré-coloniais, né? a própria, vou né, pegar aqui de novo, eu já falei da, do da aparição né, do, do São Sebastião, né, onde São Sebastião apareceu primeiro, os portugueses, foi uma batalha em 1566, chamada de Batalha das Canoas, em que os portugueses estavam vindo nas canoas, né Estácio de Sá, lá seu é pessoal, e eles foram cercados por um bando de canoas indígenas e, um número muito superior, eles provavelmente iam perder. E surge a lenda de que né, um, um, alguém teria se, se levantado e animado a luta e depois essa pessoa né que desapareceu ela foi eh, associada a São Sebastião, por isso ele se tornou padroeiro da cidade. Né? Então, o próprio né a própria lenda do padroeiro está envolvida numa batalha feita em canoas na Baía de Guanabara. A própria questão das fortalezas, todas que a gente vai ter construídas aqui no, no Rio de Janeiro, também são para dominar a Baía. Né? Vários conflitos que a gente tem aí são conflitos... Em torno da Baía de Guanabara, Revolta Armada, por exemplo. Foi a Revolta Armada Rebelião da Marinha, contra o governo Floriano Peixoto, em 1893 1924. e 94, em que a Marinha ficou na Bahia, tentando, a partir da Bahia, tomar o, o território. Só que ela não consegue, ela não consegue passar na praia. Né? O máximo a gente consegue tomar Paquetá, e do governador e uma parte de Niterói. Não passa além disso. Por quê? Porque o governo se entrincheira, faz trincheiras em todas as praias, põe canhões em todos os morros possíveis e consegue impedir que haja um desembarque. Então, uma praia é o nosso campo de batalha. Eu lembro sempre daquela frase do Churchill, né, em 1940, aquele discurso, né a grã bretanha está prestes a ser invadida pela, pela Alemanha, e aí ele fala aquele discurso famoso, nós lutaremos nas praias. Né, assim, então, se... É, é, se os alemães invadirem, nós vamos lutar nas praias, vamos lutar nas colinas, vamos lutar nas ruas. Lutar na praia sempre foi a coisa do Carioca. Tá? E a gente lutava tão na praia que acabamos criando esse hábito pela praia. É né? o nosso campo de batalha. A cidade é conquistada pela praia. Se você conquista, né, se... consegue entrar na Baía de Guanabara e a partir daí você consegue falar um desembarque, o Rio de Janeiro... Está perdido, ele está dominado. Né? Só ah, conseguiu ser feito uma vez né, na história de toda a história do Rio de Janeiro, que foi na invasão do, do francês de 1711. Né? E mesmo assim, porque não imagem. se quis estabelecer uma resistência. Então, quer dizer, tem toda essa ideia né, de, de você preservar a Bahia, né, lutar na praia, sempre foi o, o, a nossa tendência. Na, aqui no Rio de Janeiro
0: É Tito, ainda, ainda te diria mais né? Se você olhar a questão das favelas Grande parte das pessoas que foram habitar as favelas Elas foram, na realidade, retiradas Dos cortiços na base do conflito E da, da, do despejo Violento né? e Elas subiram não se expand... A gente não pode se espantar Como é que você fala a mesma arquitetura Da própria favela Foi para se proteger Porque, na realidade, essa população que vivia nos cortiços Elas foram foi uma verdadeira guerra para tirar as pessoas e elas foram expulsas desse burtiço e na realidade elas queriam se autoproteger também
1: é tem, a gente não pode esquecer se não é só um local a favela não é só um local precário né é. a favela lá tá fazendo essa é uma forma também de você se proteger de de, um, de, um, de uma situação de vulnerabilidade né? só que hoje em dia né isso serve para que determinados grupos a margem da lei e criem bases ali. né? Então, se criou uma situação é, hoje em dia que é bastante complicada, inclusive, de você resolver esse problema. Mas ela ela não é simplesmente uma, uma, uma coisa precária. né? Ela remete a essa formação. né? Como, por exemplo, também aí não é, um, não é uma coisa assim que é, é, tem muita de tradição no Rio de Janeiro, mas também tem um pouco da ideia do quilombo também dando da favela. O quilombo também era uma, uma arquitetura defensiva. Né? O quilombo não era um mero acampamento. Não, era uma coisa para você se defender do, do das plantas, das descrições que a gente tem de quilombos pelo Brasil afora, tem essa, essa questão defensiva também. Então a gente tem que pensar nessa forma. Né? porque que a favela é tão complicada hoje em dia? né Porque ela foi criada dessa forma também. Ah, até para o Estado se estabelecer né, nessa região, ter uma presença, é complicado porque eu, a própria arquitetura dela foi pensada para essa questão defensiva né, para quem está lá dentro não ser vulnerável a quem está aqui fora. Então, quer dizer, né, eu falei aqui né, da habitação do, do Carioca, já falei da, da nossa tendência à praia. Até o carnaval, de uma certa maneira, está ligado à guerra no Rio de Janeiro. Tá? É uma historinha aí que tem início da colonização, embora as pessoas é, digam que o carnaval ele tenha surgido mais tarde, o primeiro carnaval do Rio de Janeiro, para mim, se deu em 1582, 1583. Né? Porque tem um caso bastante interessante nessa época. Né? O Rio de Janeiro, ele, nessa época, ele sofria muitas ameaças ainda do, dos franceses. né? Tinha menos de 20 anos que a cidade do Rio de Janeiro tinha sido fundada. E, um belo dia, 1582 e não tem muito a data certa, mas teria sido nessa época, apareceram alguns navios franceses dizendo que queriam desembarcar para comerciar para o Brasil. É, a população ficou alarmada, né, porque franceses eram inimigos, né, etc., tradicionais de Portugal. E, pior ainda, a cidade estava sem defesa, né? Porque o governador, né, tinha ido para o sertão combater algumas tribos inimigas. Ah, então você, a cidade estava sem guarnição, estava sem soldados, né, que pudessem defendê-lo. É o que aconteceu. Aí o governador interino, que era até um bispo, né, ele teve uma ideia: ah, vamos, vamos travestir a população. É, tem o quê? Tem um bando de, de, de velho, tem um bando de jovem, tem um bando de mulher. Né? A maior parte da população era isso. O que a gente vai fazer? Vão vestir todo mundo de soldado ou de índio, né? porque os índios ainda eram uma, os aliados né, da Araribó, uma parte do esquema defensivo da, da, da cidade naquela época. E eles, né, travestindo esse pessoal, botando barba postiça, pintando de vermelho a pele né, de... de de quem não era indígena, né? deram armas nas mãos dessas pessoas, né? fizeram essas pessoas marcharem, desfilarem, né? com toda a cadência né? possível, uma tropa, soltaram fogos, fizeram exercícios, deram tiro para... Durante cerca de dois, três dias eles fizeram isso, até que os franceses, né? talvez com medo daquela tropa ali tão aguerrida, desistiram de desembarcar na cidade e foram embora o próprio primeiro carnaval do Rio de certa maneira está ligado a, a essa questão da guerra se né? travestiu a parte da população fez a população desfilar numa cadência como se fosse uma escola de samba né? e fizeram lá o show deles durante dois, três dias desfilaram em plena praia né? para ficar à vista dos navios de novo a questão da praia como ela é importante e aí os franceses, não, pô, Dá tá muito armada, esse pessoal tá muito, né, tá muito bem treinado. Mas era um bando de mulher vestida de homem, segurando, né, fuzil, segurando é, lança, né, bando de velho de, de estudante, de garota adolescente, né, botava barba nos garotos, botava barba nas mulheres, travestia todo mundo, né, e fez aquele pessoal ali até aqueles eles acreditassem que aquilo de fato era um exército, o que não era, era uma escola de samba, literalmente, chamando a letra, da né, que a gente tivesse no século XVI, e aí o pessoal foi embora. Então, a própria cultura né, do Rio de Janeiro está cheia desses casos é, peculiares. Né, quem pensa que o ah, carnaval é só festa, não, aqui, carnaval o nosso primeiro carnaval foi uma camuflagem. E, e deu certo, o que é pior. Né, talvez aí por isso que o carnaval dê tão certo no Rio de Janeiro até hoje. A gente tem uma tradição uh, nesse aspecto uh, também. É, outro ponto né que uh, também poderia falar aqui. O né, uh, Rio de Janeiro também é sempre foi uma cidade armada. Tá, hoje em dia se discute muito a questão de armamento, etc. Coisa e tal, mas a gente sempre fabricou arma. É incrível. É incrível. Desde o século XVII, você tem uma produção quase que industrial de armas no Rio de Janeiro. Assim, não um industrial, pelo menos, uma, em escala significativa. Desde, pelo menos, que em 1665 se construiu um estaleiro na Ilha do Governador, o um, que seria um dos maiores navios do mundo naquela época, que era o Galeão Padre Eterno, né, que tinha 144 canhões, que o Rio de Janeiro, ele, de uma certa maneira, ele entrou nessa tradição de, de ser um construtor de armamentos. E aí, já naquela época, então, né, o que hoje a gente chama de Ponta do Galeão, que hoje tem um aeroporto internacional, aquilo ali era um originalmente né, tem esse nome, Galeão. Por quê? Porque ali você construiu esse navio imenso do século XVII, né, que fez até fama. Era um navio famoso, que era um dos maiores navios do mundo. Uh, foi o maior navio, né, pelo menos construído no, no Império Colonial Português na, na naquela época. Ah, assim, Não era o maior, era pelo menos um dos dois ou três maiores do mundo naquela época. Só pelo número de canhões que tinha, a gente já tem... Não, por que que você faz isso? Não, o Rio de Janeiro tem essa tradição né, de, de construir armamento. E, e essa tradição se perde mais. A gente tem um arsenal de marinha foi constituído hum. em 1763, está aí até hoje. Tá? Produz navios de guerra desde 1766, 67, que é a na Sebastião, que é a primeira, vejam o nome, Naldon Sebastião, o primeiro navio produzido dentro já do arsenal de marinha. Tá? E está produzindo navios até hoje. Né? Então, Rio de Janeiro tem essa tradição em construção de armamentos. A gente tem o... o, o depois vai ter o Casa do Trem, que é um Arsenal Militar, que é de 1762, que é hoje o Museu Histórico Nacional. Ele surgiu para ser um local também de você reparar e construir algumas armas, embora de, de pequena escala, né? pistola, fuzil, etc. Depois a gente vai ter no que hoje é o Jardim Botânico, a Fábrica de Pólvora, né? que, que vai se vir justamente na época, em 1808, com a Corte Portuguesa. Eles essa de, instalam essa fábrica de pólvora ali dentro do que hoje é o Jardim Botânico. Depois ela até explodiu, foi pelos áridos transferiram. E essa fábrica funciona até hoje, engraçado, em Magé. Tá? Produz munição até né, desde o do, do início do Império Brasileiro que ela está é, é, produzindo é, é, munições. Né? Você tem várias fábricas de munição no Rio de Janeiro. Você tem né, até hoje uma indústria naval que produz, inclusive, navios de guerra. Produz desde o século XVII. Então, o Rio de Janeiro tem também esse, esse dado né, peculiar que é a produção armamentista também. Às vezes a gente fala que ah, o crime está muito armado, está muito... Né? Boa parte dessa munição às vezes é nem contrabandeada, quer dizer, vem de fora. Ela é produzida aqui mesmo. Pode ser produzida aqui mesmo. Né? A gente tem é um parque industrial apto para fazer esse tipo de coisa. Tá? Desde munição de, de simples, de... de para arma de fogo pesada, até para canhão. Tá? Então, a gente ainda tem essa... E isso não é de hoje, isso é uma coisa antiga. Né? Tem exemplos aqui que vêm do, do período colonial. Então, esse também é um aspecto peculiar na, 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 na constituição né, do, do que a gente está chamando aqui de rio bélico. A gente tem essa tradição de você é, é, construir né, armas né? a gente já fez até avião né? nós tivemos duas fábricas de aviões aqui na Baía de Guarabara né? uma ali na, 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 uma na, na própria ponta do Galeão onde hoje é o aeroporto também né? o Galeão é engraçado, né? ele tem essa, essa tradição armamentista né? que vem do século XVII ali no final dos anos 30 1938 e 1939 vai se constituir a, a Fábrica Nacional de Aviões né, e ali você vai construir, vai montar aviões né, e durante até os anos 60 ela funciona. Né, então, também até aviões a gente já construiu, né, tivemos duas fábricas, uma era ali, a outra era ali na, na, onde hoje seria perto ali da base da Marinha, ali no ponto, em Niterói, em Niterói já fabricou avião. Ali, porque parece que você tinha a fábrica da, da Companhia Nacional de Navegação, né, do, do Henrique Laje, que era a fábrica brasileira de aviões. Então, você tinha a fábrica brasileira de aviões, a fábrica nacional de aviões. Né? Dá uma certa confusão. As duas são da mesma época, de meados dos anos 30. Só que essa fábrica do Henrique Lage funciona até 48, mais ou menos, e depois ela fecha. do Galeão aqui consegue se arrastando até os anos 60, e, né, e depois você vai ter Embraer, etc. Mas, em São Paulo, já é outra história. Mas, o Rio de dia, tem essa tradição. A gente tem... Construção de navios de guerra, de munição que dura, até já fizemos até avião. É, e isso também é um dado que a gente deve levar em consideração nessa é, é, tradição do Rio de Janeiro. né a gente for fazer aqui um levantamento de todo tipo de, de fábrica, de indústria, de armas que você já teve no Rio de Janeiro no passado e no presente, você vai sair né, traçando vários pontos aqui em torno do Grande Rio né? Rio de Janeiro, Niterói Magé, Duque de Caxias todas essas regiões já tiveram é, a sua contribuição é, 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 em criar armas né? em, em constituir armas no Rio de Janeiro né? então isso também é um, é um dado que a gente deve levar bastante em consideração é, aqui no Rio de Janeiro é... Outro caso que a gente também deve levar em consideração é em relação né, ao aspecto peculiar que o Rio de Janeiro tem. Né? Por que o Rio de Janeiro é tão violento? Né? o que ele tem formas tão peculiares de violência? Né? A gente é também aqui modelo para o Brasil. Tá? Tirando, sei lá, talvez os cangaceiros ou outra coisa mais localizada... Rio de Janeiro é um modelo para a organização policial e para a organização criminosa. Tá, isso desde o século XIX. Né? A gente tem aqui a formação da, da primeira polícia é, é, organizada no Rio de Janeiro, que é a Guarda Real de Polícia. Né? Depois, essa Guarda Real de Polícia ela vai se desenrolar né, em, em outras instituições, e particularmente naquilo que a gente conhece como modelo policial brasileiro, que é uma polícia dividida em uma polícia civil e uma polícia militar. Isso tudo é criado aqui no Rio de Janeiro e depois vai ser replicado para as outras províncias, né no Império, depois dos Estados, na República. Então, quer dizer, a própria organização, o que que a polícia no Brasil, ela passa pelo que acontece aqui no Rio de Janeiro. Pelas formas que a organização policial ela tem aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, o Rio de Janeiro, ele é fruto de quase toda a organização policial que a gente tem hoje. A própria polícia federal ela surge no Rio de Janeiro. A polícia federal originalmente era o quê? A polícia federal era a polícia do Distrito Federal. Do Rio de Janeiro vira a República e o Rio vira o Distrito Federal, que hoje é Brasil. E aí a polícia federal era a polícia específica do Rio de Janeiro para guardar então é, é, a própria que a gente hoje chama, né, da, da organização da polícia federal também é carioca em última instância. também então, se a gente olhar o, os bandidos, né, o Rio de Janeiro também tem uma contribuição muito grande nesse aspecto. Tá? O Rio de Janeiro, ele é, é, organiza, né, o, praticamente, embora não se organize só aqui, mas ele vai ter um papel muito importante na organização da capoeira, como atividade criminosa. A capoeira Sim. que a gente pratica hoje em dia... Ela não era no século XIX, até mesmo no início do século XX, não era uma atividade pacífica, era formada por grupos de escravos ou mesmo de pessoas livres que se organizavam em máfias, ou como eles chamavam de maltas, e essas maltas dominavam os setores da cidade, né, impunham-se pela força, né, por vários setores da cidade, isso também na é novidade. É, o que hoje, por exemplo, é o papel do tráfico, das milícias. A gente já tinha no século XIX aqui com, com as maltas. Tá? Depois você tem uma repressão muito grande sobre isso, as capoeiras desaparecem, mas o capoeira ainda sobrevive durante muito tempo na figura do malandro, do bamba, tá? que era o um cara que agora não agia mais como uma malta, mas sobrevivia em, ou individualmente ou em pequenos grupos, ou se associando a determinadas pessoas, para continuar numa vida de crime. Tá? Então esse seria o primeiro modelo, né, criminoso importante que o Rio de Janeiro cria. O malandro, né, o cara da malta, o Bamba, né, o cara que começa na capoeira e depois que as capoeiras se dispersam, ele passa ainda assim a agir de uma forma mais ou menos individual. Tá? Então, isso Também era um problema, tá? Outra questão que surge no Rio de Janeiro ainda no século XIX, é o jogo do bicho. O tá, o surge do já bicho. até de forma inocente. Né? Hoje em dia nem é tão falado, embora eventualmente a gente tenha aqui, na, né, de vez em quando, tem uma guerra. agora mesmo a gente tem ouvido é, ultimamente né, o, a guerra em torno do, do, dos pontos de bicho. Né? Isso ainda mobiliza, causa uma série de assassinatos por aí. Né? Só a gente acompanha o noticiário que a gente vê. O Jogo do Bicho também é uma organização, uma coisa tipicamente carioca. Surgiu, até de uma forma inocente, um jardim zoológico que ficava ali, é. em Vila Isabel. <risos> né? Exatamente. Hoje ali, não, já ali até um parque né, público. Né? Mas ele começa assim, cai na contravenção, e é um negócio muito lucrativo, e como ele era ilegal, você vai mobilizar toda uma máfia, toda uma organização criminosa, em torno dessa atividade, né, que depois também vai se espalhar para o Brasil. Tá? Então, o Rio de Janeiro é tanto modelo de polícia quanto é modelo de bandido. É, outro exemplo, tá? vamos agora para os anos 60. O tá? um modelo que começa na polícia e que acaba entrando para o mundo do crime, tá? que é o Esquadrão da Morte. Tá? O Esquadrão da Morte são modelos... É, que surgem né, na polícia do Rio de Janeiro a partir de 1962, apesar de haver uma leitura aí, ah, isso só surge na ditadura, não, surge antes da ditadura. Tá? Isso não tem a ver necessariamente com. Tem uma certa. É, leituras que se faz sobre a violência no Rio de Janeiro que joga tudo na ditadura. Não tem muita coisa é. que é anterior. Tá? Pode ter essa visão limitada em relação a isso. Então, é o um modelo que, que surge né, inicialmente de forma oficial era um esquadrão de elite originalmente era apenas um grupo de quatro ou cinco policiais que eram chamados de homens de ouro que foram criados como uma espécie de comando para combater criminosos mais perigosos depois a coisa acabou saindo do controle e esses grupos eles é, acabaram tendo uma virando né é, é um grupo de justiceiros, à margem da lei cometendo a, começando a matar é, pessoas criminosas ou reputadamente que eram chamadas ou acusadas de criminosas, à margem da lei ou seja, se tornando um grupo criminoso tá? que é o modelo porque hoje é a milícia tá? geralmente não se faz muito essa associação mas o modelo da, da milícia está no Esquadrão da Morte tá ele apenas Sim. ele desenvolve-se né, na questão de uma coisa que, que ele vai, de uma certa forma, é, é, imitar o tráfico. Ele vai ocupar um espaço. O Esquadrão da Morte era mais uma coisa para, vamos dizer assim, ah, você oferecia serviço de segurança para o comerciante, para o grilheiro, sei lá, que queria se livrar de alguém. Eles iam lá fazer um serviço e fora. Ou fazer um, prestar um serviço de segurança. Não, agora é uma ocupação. A diferença ficou apenas nisso, mas o modelo já estava ali. O um grupo de policiais Tito. que se sente revoltado é. e vai fazer tipo coisa.
0: olha, tem várias perguntas aqui e agora eu vou te pedir para responder um pouco. Os nossos internautas assim, estão bem ligados tá na, na live aqui. Né? Então, tem quatro perguntas aqui. Eu vou começar com o Eduardo. Eu não sei, eu posso fazer as quatro, duas perguntas para você por o... O, vez. É... o Gustavo de São Cristóvão diz que a violência é algo que vem de notícia. O povo gosta de consumir esse tipo de informação? Bom, o Rio de Janeiro tem essa tradição bélica. Será que o carioca também se acostumou a essa... A, a, a essa, no... a essa... Você inclusive tem uma revista que era de... Era uma revista que do início do século, que noticiava só crimes, não é isso? Eu, tenho na Biblioteca Nacional, andei vendo, não me lembro agora.
1: Tem, então, é, o Gustavo é pergunta vermelho. se
0: a violência é algo, algo que vem de notícia e que gosta de consumir. E o, a Carla Couto de Madureira, ela pergunta a violência seria uma forma de pacificar a classe trabalhadora, tendo em vista que a violência na elite é branda? Quer dizer, ou seja, essa violência, essa tradição bélica no Rio de Janeiro, ela tem alguma coisa a ver com a, a repressão aos trabalhadores? Quer dizer, a primeira pergunta é se o pessoal gosta de consumir esse tipo de informação e se, e se é uma forma de pacificar a classe trabalhadora. E uma terceira, que é do nosso fundador do grupo, que ele pergunta, é, o modelo de colônia, né, das moradias das favelas, que você falou que reproduz, né, favorece a violência? Ou seja, essa arquitetura ela é... Ela, na realidade, ela favorece... E você acha que hoje a favela, dos modos em que ela está, serve como trampolim para o político mandar, manter o seu curral o eleitoral? Essas são as três perguntas. Não sei se você pegou aí a...
1: Bom, é, primeira, não, peguei. É, primeira, sempre teve público, sim. Tá? É claro que é difícil você tracejar isso um período colonial, porque a gente não tinha imprensa. Né? Então, você não pode dizer que naquela época você tinha um público leitor para isso, mas... A partir de meados do século XIX, quando você começa a ter uma imprensa voltada para um grande público aqui no Rio de Janeiro, você sempre vai ter espaço para o crime, sim. Você sempre, sempre né, vai ser notícia né, e depois, no século XX, você vai ter isso se difundindo para as outras mídias também. Começa com o jornal jornal, depois você vai ter revista, é, é, televisão. Né? Até hoje a gente tem né, um programa policial uma coisa é. que, que sempre fez é sucesso aqui no Rio de Janeiro, então tem público, tá? Como a gente tem essa tradição, isso Aliás, é, é tão interessante. Deixa eu te falar, pro... meme, fofoca, ou...
0: é, os programas que são sensacionalistas outros outro, em outros estados tiveram origem aqui, né? Interessante foi isso, né?
1: Pelo Sim, que é, eu vejo, tem, tem um modelo para isso também, né? Porque a nossa a, a mídia, né, ela vai copiar muito o Rio de Janeiro. O Rio é. vai ser modelo para a imprensa, para o rádio, para a televisão. E, e a gente é. tem, fatalmente, a, a gente gosta. Então, a, a, a questão é essa, sim. Nós temos essa tradição e isso, obviamente, reflete no, no gosto e interesse do público. Tá? E, Segunda é, pergunta, né? É. Tá? É da questão da classe trabalhadora. Né? É, eu acho que não só para a classe trabalhadora. É claro que a violência ela serve para você manter é, é, determinados públicos, né, pessoas é, no lugar. Né, mas é, não é uma questão só do... do é, ah, vamos dizer que você tinha, por exemplo, no período colonial imperial, uma violência para manter os escravos no seu lugar, posteriormente os trabalhadores. Claro que eles vão ser mais vítimas, vão ser para uma situação de vulnerabilidade. Tá, agora, a violência, quando ela se instaura, ela é mais genérica em relação à questão da, da classe. Eu sempre digo que a questão da, do crime é mais do que uma questão econômica, social, uma questão de poder. As pessoas, por exemplo, né, se juntam a grupos criminosos não porque elas sejam é, necessitadas, desorientadas ou sem educação. Porque se fosse assim, só o os mais pobres, os sem educação, faria um crime. Eu sempre vejo o crime como uma questão de você poder ampliar o seu poder. Então as pessoas que desejam mais poder, elas se dedicam ao crime como uma forma de poderem se afirmar. Tá? A gente vê, isso, por exemplo, aqui na, na nas favelas hoje em dia, né? As pessoas não vão ao crime porque, estou ah, tô passando fome, o não, porque o crime ele te dá acesso ao poder. Então, nesse sentido, né, por exemplo, ó, poder não é só contra a classe trabalhadora, contra qualquer um, contra a classe média, até mesmo contra a elite. O cara com a arma na mão, ele está querendo se impor a quem quer que seja, qualquer classe. Então, eu diria que não é uma questão de classe, embora você tenha algumas formas de violência que possam ser dirigidas ao controle de classe. Por exemplo, como você tinha no período colonial, o Capitão do Mato. O Capitão do Mato que era específico para o escravo fugitivo. Entendeu? Você tem algumas violências que são setorializadas. Algumas instituições, alguns algumas organizações que vão até setorializar a violência. A polícia política, né a polícia de choque, no, no, no combate ao bandido comum. Né? Para combater manifestante, para combater o movimento operário, estudantil, etc. Tá? Então, a set... Tem até algumas, alguns setores que podem assumir esse aspecto de classe. Mas o, o crime em si, quando a pessoa pega uma arma na mão e está afim de, de se impor perante a outra, ela vai se impor para qualquer um. Chico, deixa eu só falar.
0: Antes de você é, responder aquela sobre a questão do curral, como é que a, a favela é, se transforma em curral é, eleitoral, é, outra, eu vou botar outra pergunta que é impressionante, a gente fez uma live aqui sobre a fusão do Rio de Janeiro da cidade do Rio de Janeiro com o estado do Rio de Janeiro aí um dos nossos é, internautas aqui ele perguntou né, ele perguntou se a fusão né, ela aumentou a violência no Rio de Janeiro ou, ou... Para você isso não teve, não. O Rio de Janeiro ele sempre teve essa tradição, embora a fusão tenha ocorrido. Assim Só é para gente, a última pergunta aqui, para você emendar na história do curral eleitoral das favelas.
1: Não, eu não vejo nenhuma mudança é, significativa, não. Até porque a fusão, apesar de ser uma coisa meramente política, né, mas é, em relação a... As áreas sempre foram integradas. Né? ah, o Rio de Janeiro era Distrito Federal e o Estado da Guanabara e Niterói era Estado do Rio de Janeiro a uma barca de distância isso não tinha muito problema isso dava até problema para a polícia porque, por exemplo, né, na época que você tinha dois estados, né, aí, por exemplo, polícia da Guanabara para atuar no Estado do Rio de Janeiro é, era complicado né, porque aí você ia estar entrando na, 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 na esfera de uma é. outra, na jurisdição de outra polícia Sim. Então, nesse sentido, não, não vejo diferença. Poderia até ter esse aspecto de facilitar é, o controle policial, jurídico, né, na medida que você unificou uma região que, na prática, era muito pequena. Mas, assim, é, não vejo como isso é, tem aumentado a violência, porque eram regiões muito próximas. Né? Se falar Rio, Niterói, o mesmo Baixada Fluminense, né, no, quando você ouve a fusão, essas áreas já estavam completamente integradas. tinha ponte, tinha um sistema rodoviário, ferroviário, até mesmo metroviário, né, que já estava começando a se implantar. Então a área já estava integrada. Nesse aspecto eu não vejo como isso aumentou a violência. Eu acho até que facilitou o controle policial porque você é, é, permite que uma polícia que antes era, podia estar limitada por essa questão de jurisdição, agora você estava numa área só.
0: Sobre a pergunta do curral eleitoral, o quanto essa violência favorece esse curral eleitoral? Ou seja, as pessoas se aproveitam dessa tradição violenta, essa tradição violenta, não, da violência hoje presente, para manter os seus currais. Como é que você analisa isso? Eu acho que é um pouco do que o Marcelo quis, quis perguntar. Né? É,
1: é, essa questão também não é especificamente carioca. né? É, é, exemplo, o próprio coronelismo já fazia isso desde o início do império. Né? Embora a Guarda Nacional tenha sido inventada aqui no Rio de Janeiro, em 1831, mas esse foi um modelo que acabou também se nacionalizando, gerou o coronelismo, e o coronelismo sempre exerceu essa essa esfera de influência sobre é, é, populações vulneráveis. Né? Então, quer dizer, o, um dos lances para a gente entender coronelismo é o que? Ah, o político, ele se assume como um patrono, como protetor de uma determinada comunidade, faz alguns favores ali para manter um certo paternalismo ali dentro, um, né, um, criar ali uma base de apoio, e quando chega a eleição ele cobra esse apoio. Tá? Então isso aí não é uma coisa que a favela apenas um modelo, mas poderia ser outro. Tá? Isso também é uma coisa que, que é, é, é nacional, mais do que é, especificamente carioca, né? É, a gente vai ver isso em outros locais do Brasil né e obviamente com essa população ela está nessa situação de vulnerabilidade é, é obviamente ela se torna vítima de desses, desses coronéis dessa forma de coronelismo né mas isso não é uma coisa especificamente carioca infelizmente é. né? a violência coisa... política ela já é de uma
0: tradição também bem é. grande bem...
1: Essa aí já é uma coisa que a gente não pode dizer que é uma culpa do Rio de Janeiro, né? não é uma tradição especificamente local. Né? Infelizmente, essa é uma tradição seria até bom se fosse só uma tradição local, que seria mais fácil resolver, mas, infelizmente, não é.
0: é. Bom, Eduardo, é, Tito, é, bom, é, Marcelo, alguma pergunta que você acha? Ficou na, brilhantemente na mediação mas a gente... É, bom, a gente queria agradecer muito ao... Bom, a gente já está com uma hora de live. A gente gostaria... Bom, Tito, a gente gostaria de te agradecer muito pela, pela, pela tua participação brilhante aqui. Isso aqui dava duas horas. De repente, a gente vai ter o... Parte 2, a missão. porque Tito, Tito é um contador de histórias, meu amigo. Amigo do mestrado. É, em que eu tive a oportunidade, ele, ele jogava os verbetes dele no, num grupo que nós temos de história, eu falei, não, vou passar tudo lá para o nosso grupo, então vocês têm aí a oportunidade de conhecer ao vivo o Tito, que é o autor de grande parte dos verbetes que a gente divulga no grupo, né? agradecer aos internautas pela, pela, pela audiência, e o grupo tem esse objetivo de fato contar essas histórias, e o interessante é contar a história por um ângulo que as pessoas às vezes não conheciam, né? então a gente agradece ao Tito, e aí Tito, é, as suas considerações finais, e o grupo ah, agradece, né, e mais importante que o grupo agradece a tua participação então daqui a 15 dias teremos outra outra live agora a palavra é sua Tito pode fazer suas tuas considerações muito obrigado pela tua presença
1: na é. Que agradeço também, Jacó, aí, camarada né, de, de algumas décadas, né, não vou falar de quanto. enfim. É, queria só terminar né, dizendo que é, a gente tem que repensar essa questão da, da violência no Rio de Janeiro. Tá? Eu citei esses exemplos aqui, né, não para comprovar uma tese ah, o carioca é naturalmente violento. Não. Eu quero dizer que a nossa tradição de violência ela pode explicar muitas coisas. Tá? E eu acho interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque, às vezes, né, tem um debate muito forte sobre a questão da violência no Rio de Janeiro e as pessoas não levam em consideração a história que a gente tem. Parece que é uma Sim. coisa que foi criada há pouco tempo, parece que é um acidente, né? ou parece que a gente vai ter uma solução mágica para isso. Ah, a gente constrói a escola, acaba com a violência. A gente, né, desmilitariza a polícia, acaba com a violência. A gente descriminaliza as drogas, a gente vai, a gente desarma a população, vai vai Não, não é, não é uma, uma questão simples, A tá? Nossa história ela tem é tributária de uma de uma grande violência. A gente viu aí desde o período pré-histórico, pré-colonial, a gente tem histórias assim sinistras no Rio de Janeiro, eu nem falei de tudo muito uma coisa aqui, né, que não dá pra gente falar numa hora, dá pra gente pensar que a história do Rio de Janeiro também ela, deve ser levada em consideração quando a gente discute essa questão, porque eu não vejo muitas vezes pessoas falando da história, né, fala-se de, de coisas genéricas, de, né, às vezes joga aí sociologia de boteco, né, e de... fórmulas mágicas. Não é, porque parece que é uma coisa que né, é fácil de resolver, tá, eu acho engraçado, por exemplo, esse negócio de escola, eu sou professor, a educação resolve a violência. Né? Eu já trabalhei uma escola dentro da favela. Passava todo dia por traficantes armados e nunca vi como é que a escola ela poderia desarmar aquela população ali. Tá? Eu achava isso muito complicado. Então, não tem uma fórmula mágica para isso. Não é só uma coisa que vai resolver tudo. Tá? É uma coisa complexa. A gente tem que pensar nisso. E a história acho que ajuda a gente a refletir um pouco.
0: Ok. Obrigado, Tito. É Bom, hoje a live contou com a hoje a a live contou com, a... com a mediação do o Marcelo. O Marcelo tem alguns defeitos técnicos aí, mas ficou colhendo a... as... as perguntas. E do Eduardo Lima, que também é um historiador e especialista em TI, ainda bem. Por isso é que ele, na realidade, hoje ele está na, par... na parte técnica. Você vê que aqui o pessoal joga nas 11, né? Então, obrigado, Tito. Obrigado ao Marcelo. Obrigado ao Eduardo, que está aí nos bastidores e que é especialista em fusão do Estado do Rio de Janeiro com a Guanabara. Obrigado, Tito, pela tua brilhante participação. E essa é a tá, contribuição do público, entendeu? Além do registro histórico lá nas nossas postagens, debate sobre sempre um assunto relevante sobre o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios. Obrigado aí por tudo, tá? Um
1: abraço, é Tito. Outro, tchau.
0: Este foi mais um podcast do grupo Rio de Janeiro em suas histórias e histórias. Até a próxima.